0: 一壶浊酒论古 今， 笑谈历史风云。嗨， 各位 好， 欢迎收听文昌书馆为您带来的节 目， 我是主播君南。哎 呀， 今天突然得到一个意外的惊喜 啊， 好像是咱们这个漫谈三国人物这个节目 呀， 啊， 被荔枝啊那个推到首页去了。首先 呢， 要感谢一下荔 枝， 其实 呢， 没想到节目被发现啊。同时呢。更要感谢所有收听《漫谈三国人物》的朋友们啊！谢谢大家的支持和收听。嗯，如果大家有什么建议呢，或者呃有什么要参与咱们节目，本身这个文昌书馆呢，就是一个聊大家想聊的，说大家想说的。大家有什么想想法、建议，或者说？有什么想合作的，我也希望有更多的朋友，我们一起聊天嘛，都可以留言，或者是联系咱们文昌书馆，或者联系君南我本人，哎，都可以。总之吧，就是感谢感谢感谢。漫谈三国人物，今儿啊，咱们接着要说刘备了。上一回啊，咱们提到哈，呃，刘备呢，在自立为汉中王之后啊，给这个朝廷上书。虽然说这种上书在三国时期啊，后汉三国啊，大多是形式上的。不过呢，刘备这次上书啊，咱们根据他那个表吧，说了一个观点，就是说刘备这个表，与其说是上给汉献帝的，不如说是明目张胆的上给曹操的。因为啊，他在表中啊，联合手下群臣，直接就提出了你曹操啊就是国贼，同时回顾了我刘备这些年来跟你这个国贼斗争的经历。其中比较有意思一点就是这个刘备上表的时候，他手下这伙人的排名顺序，咱们比较熟悉的赵云、魏延呢，甚至都排不上号，呃，关羽、张飞呢也并不排在前面，排在前面呢是马超以及一个叫许靖的人。关于这个呀，咱们也聊过哈，可能因为关张这些人可能在后世的名气非常大，但是在当时那个时代，他们的影响力未必比得上这些人。马超不用说了，人家曾经独自对抗过曹操，那排在刘备之后也顺理成章，不是？那这位许靖，他是个什么人呢？哼，可能啊，一般如果对三国不是特别仔细研究的人的话，可能对这个名字真的很陌生。他毕竟跟咱们熟悉的那些三国人物，好像他也没怎么有什么故事，对不对？大家可能对许静不熟悉哈，但是有一句话。我想，即使没怎么读过三国的人，有点印象。那句话什么呢？“子治世之能臣，乱世之奸雄。”那位说，这不是说曹操吗？对呀、啊，这句话咱们很多人都听过吧？这是当时的名士许劭品评少年曹操时说的一句话。而这位许敬啊，就是说这话的许劭的堂兄。哎，他们一家子。其实啊，东汉末年、啊，哈。在这个世人之间啊，是非常流行这个品评人物的，而这位徐家兄弟啊，就是其中之翘楚。用现在话讲、啊，属于那种呃评论家啊、品评家、识评，只不过人家评的是人，哼，反正一个年代一个特点吧。咱们这个年代啊，也有不少这种人呢。大家伙呢，以得到他们这种人的品评为荣，等于说多了个鉴定。就好比现在某个权威人士说、啊：“你你小谁小谁小某某啊，你有天赋有能力啊，就好像得到曾经被什么什么人夸奖过，大概这意思吧。人家兄弟是干这行的吧？许静这个人，他也是因为这个样子，所以说名噪一时啊，那就成为社会名流了。但是咱们前面也讲过哈、啊，许靖这人他虽然很出名，但是……他好像没什么真本 事， 是 吧？ 所以说他的仕途啊走的并不算好。其实走的不好 吧， 这事儿也挺好理解的。许京这人 吧， 他才能有限 啊， 胆子又挺小的。估计 呢， 咱们可能有点对先人不敬哈。但综合他整个这个生这个呃官宦历程来 看， 这个人 呢， 应该就是那种。能说会道啊，善于装装样子的花样枕头。说实在的，这种人吧，如果在太平盛世吧，还能行；可是，在乱乱世当中啊，您真的不适合在这种年代混，生不逢时啊。或许吧，许静这种人呢、啊，他要是到今天咱们这个社会，说不定会混得非常好。我觉得咱们这个社会当前，哼，那些如许静般的人，可是不在少数啊。而且大多数都有权或者有钱。那咱再说许靖哈，许靖啊，他本来在董卓控制的朝廷下当官的，他的堂兄啊是陈国的国相，与这个孔由啊共同谋划进攻董卓。许靖呢害怕牵连到自己，董卓会杀了他。那阵董卓杀人呢不眨眼呢，更何况许靖这种又没什么才能呢。于是啊，他跑了。后来啊，他又投靠了扬州刺史陈一，陈一死了之后呢，这个吴郡都尉许贡，哎，许贡的门客不是刺杀了那个孙策吗？就是那许贡，包括会稽太守王朗，被诸葛亮骂死那个演戏里边的啊，向来跟这个许靖啊交情很深厚，因此啊，他就收留了许靖。许靖啊，到南方混了。再后来呢，中原战乱，许靖看着也待不下去啊。于是就流落到了交趾郡，哎，受到了交趾太守适宜的格外的敬重和厚加款待。后来呀、啊，张翔奉王命出使交州，交州在哪儿呢？就在很难很难的地方了啊，在那个三后汉三国那年代，就属于燕赵荒蛮之地。张翔呢，知道许靖有些名气，就想让这许靖出来当官，给自个儿服务。结果人许靖嘛，那毕竟是名士啊，看不上这个张翔，拒绝了。这事儿吧，让这张翔非常的愤怒。再后来啊，曹操统一了北方，那许靖先生肯定非常希望回朝廷做官呢。于是啊，这人那个文痞的这个犬儒的本色暴露哈，写信给了曹操，希望呢，哎，曹操曹丞相您重新重用我吧，并且呢，给曹操还提了一些意见。但是张翔呢就怨恨这许静啊不为自己所用，他把许静寄给曹操的信搜查出来了，全部扔到水里。于是啊，许静的这条路也就给断了。哎，得罪人呢。当然了，许静先生那毕竟是网红啊 p 皮酱一类的嘛，他的名气大，所以还是起了很大作用。这时候呢，益州牧刘璋听说这许静徐先生流落在交趾郡了。就派遣使者去征召徐静，徐静呢由此入蜀，然后被刘璋任命为八郡广汉太守。到了公元两百一十四年，建安十九年，刘备率军包围成都了。徐静啊，企图是越城投降。哎，看没这哥们儿就这种本色。但是这个事情泄露了，并没有成功。你看，当叛徒都没什么水平。刘璋呢，因为益州啊。即将失陷了，也杀了你没什么用，就没有处决这个许靖。刘璋投降之后啊，刘备呢因为许靖被主之事啊，看不起他。哎，刘备这人是个明白人，对他呢也不加任用，因为刘备觉得吧，同样是被主，许靖的行为跟法正和张松那是有本质不同啊。法正、张松啊，从来就没看得起过刘璋。他们在刘备还不是很强大的时候，就死心塌地的要为刘备服务了。而许靖这种人呢，眼看城要破了，就投降了，这种行为属于典型的见风使舵。刘璋大势已去的时候，你居然偷偷背着大家伙要出城投降，这种行为在刘备看来也太猥琐了。那这么一来，这位徐先生，那是不是就没什么出路了？哎。那不一定。这个时候啊，法正对刘备说的一段话，让这个刘备开始重用徐靖了。那位说，莫非这法正很看重徐靖，或者说俩人交情不错？其实也不是，法正是这么说的：这个天下有或虚誉而无其实者，徐靖是也。这话很明确吗？天底下如果有什么人？名声很大，但是没有什么真才实学的人，那说的就是徐敬。然今主公始创大业，天下之人不可互说。敬之福称不流四海，若其不理，天下之人已是为主公为见贤也。一家敬重，以悬远近，追袭燕王之代郭伟。这话什么意思吧？天下呀。有一些人确实是有名无实的，这许静就是典型。然而，大哥呀，您现在是初创大业呀，不可能每家每户都去解释这许静他是个徒有虚名的人吧？而许静呢，又无疑是一个非常非常有名的人，网红。那您要是对这样有名望的人都置之不理，会让人觉得您刘备啊，有才有人才而不用。认为您轻视和糟践人才，所以啊，不如像当年燕昭王后代老臣郭伟一样，这样有利于吸引人才，壮大发展。各位看见没？网红的价值在哪里啊？就在这儿。这自古以来啊，名声它就是经济啊，名声就是本钱。谁红了，自然是财源滚滚；当官的名气大，自然也是官运亨通啊。没办法呀。人家都值两千万了嘛，咱都眼红啊。其实啊，这里边提到一个著名的“千金买骨”的故事，这个成语啊，就出自那个，呃所谓的郭伟之口。讲的是当年啊，这个燕昭王励精图治，想报齐国的大仇，结果呀，花了不少功夫，且没有什么成果。这是战国年间的事儿啊。于是啊，燕昭王就拜访老臣郭伟。向他求计问策，郭伟啊就给燕昭王讲了一个千金买骨的故事，估计大家伙都很熟悉啊。曾经有一位国君非常欣赏书上描写的那些千里马，可是呢，咱又没亲眼见过，于是就给了一个手下人一千两黄金，让他呀去购买一匹千里骏马回来。于是这个人呢。就遍访锅中所有养马的人，可是啊，始终找不到这千里马。有一天，他见到一群人呢，围成一圈在议论叹息，走过去问个究竟啊。原来啊，恰好啊，有一匹好马，可是不幸病死了。大家伙觉得吧，太可惜了，于是对着马的尸骨啊，在叹息。哎，这回这个人呢，灵机一动啊，用五百两黄金呢、啊。把这匹马的尸 骨， 他给买了。众人都觉得奇怪呀。这个人就回国见国君了。国君一 看， 非常发怒 啊， 就问 他：“ 哎， 你说你孙 子， 我让你买马是 吧？ 你给我买匹死马回 来， 有什么用 啊？ 你怎么知道他就是千里马 呀？ 没用的废 物。” 可是 呢， 这手下人怎么说 呢？ 大王大 王， 您别发怒 啊！ 您让我把话说 完， 您再处罚我也行啊。其实啊，咱之所以买这匹死马，就是为了让大王您能得到更多活的宝马良驹啊！为什么这么说呀？您想啊，我这个举动，大家伙肯定会感到新鲜奇怪吧？一定会议论纷纷。各位各位，网红网红啊，哼，互相传说，这是多么好的广告营销啊！那，诶。我连死了的好马都这么被大王您看中，更何况是真正活着的宝马呢？所以说呀，您别着急，我保证啊，不久之后就会有人牵着千里马给您送上门了。结果呀，不到一年，凡是有好马的人都纷纷来参见这位国君。那就是说呀，你对我当闲人尊重，那比我闲的人肯定就会来找您了呗。讲完故事后的郭伟给个燕昭王的方法就是请先自为使，就拿老臣当个马古来嘛。于是啊，燕昭王给这老郭伟啊建了宫室，并尊之为哎尊贤堂，把他呢当做老师来尊重。于是这燕昭王爱惜人才、尊重人才的名声就传了出去啊。再后来，什么乐毅啊、巨星呐、啊，以及其他有才能的人。纷纷来投，燕国呢也今此强大了起来。之前呢，呃，网上也好，包括朋友之间讨论的时候啊，曾经有一些人提出过这么一个观点，就是说法政这人呢心术不正，经常的教坏刘备，让他呢图这个虚名。其实啊，咱们仔细想想哈，在现实生活中啊，反而是这种办法才是生存之道啊。您说这虚名，他该图的时候还得图，不是？就拿刘备来说哈，他现在手中人才其实并不多，而且呢也没什么天下闻名的人，就像咱前面将那表上尚书那表上那些人嘛，对吧？在当时肯定也没什么名气，所以他还真得靠许靖这种人来装点一下门面呢。哎，说这个吧，可能大家伙有的朋友觉得有不同意见啊，这话说。说怎么说刘备手底下没人呢？对吧？你怎么能说人刘备手底下没人呢？不是有那上知五前知五百年后知五百载那诸葛亮吗？古今第一贤相啊，是不是？还有后来万人膜拜的那个关二爷，对吧？再加上天下无敌的五虎上将，怎么能说人刘备手底下人没什么知名度呢？其实啊，您别激动。咱不是说的演绎啊，对吧？呃，咱是那个根据当时这个正史说的实际情况，是不是？在当时啊，刘备这个团队，咱不能说真的是默默无闻呢、啊。但是呢，您之前确实也没做什么太惊天动地的事儿吧？毕竟啊，你要论名气，你跟这世人的偶像许靖比，还是差不少的，对不对？知名度的重要性其实真的挺容易理解的。那就像现在啊，各种品牌的这个推广，往往都需要找个名人代言，是不是？想当初这星星火了之后，都教授金秀贤曾经一口气代言了七十一个产品呢，各位。最后看的人都想吐，是不是？哼，更何况现在这些网红呢，是不是？但是咱也不能说您做这些品牌的人他就脑残。能够把一个品牌做大，至少那些人，那是比咱们这些人在营销上要厉害的多吧？是不是？再说各位，咱千万不能小看脑残粉的力量，也不能小看随大流的力量。尽管说拿这个呃杜教授来讲哈，他跟这些商品他基本没什么半毛钱关系，他都不一定真的用。但是呢，人家代言之后的产品销量，实实在,在在真的上去了。这东西不服不行啊，对吧？人扒皮匠他就卖两千万，说别的没用。再说这个许敬之后这位庞袭，庞袭呀、啊，曾经在汉灵帝的时候担任议郎，时任巴西太守，可能啊啊，也是有实力、有名气的人物，对吧？至于他身后那位叶原呢，也是当时的名士。是太尉黄甫松爱妻才能，把女儿嫁给了他。咱说黄甫松这个人，那可是东汉末年响当当的人物啊！那能做他的女婿，起码名气要不一般吧？那好了，咱再说回刘备这。咱说刘备，他炮制出这篇群臣的上表之后呢，自己呢也给汉献帝上了份表。咱呢就不仔细说了，反正意思就是什么呢？我要先谦虚一下，我再骂骂这奸臣曹操，然后自己呢被逼无奈，在这种国家危难的时候呢，臣呐、啊，我就先领受这汉中王的位置。那说完这些呢，刘备就留下魏延守汉中，自个儿回成都，他称王去了。咱说呀，当一个人爬的很高的时候，接下来往往就可能是很惨的跌倒啊。果不其然呢。短短几个月之后，噩耗传来，关羽被东吴偷袭而被擒杀，整个荆州落入人东吴之手了。可以说呀，刘备集团的一个臂膀就此折断。孙权接着向曹操称臣，那吴吴国和魏国结成联盟了。刘备这边呢，就陷入非常不利的位置。这个时候呢，也就成了刘备这方面由盛转衰的一个转折点呢。其实啊，关于这个关羽，这个水淹七军，包括败走麦城的时候啊，咱们呃以后呢单独讲关羽这个人物的时候呢，再专门讨论。毕竟咱们现在这里说的主角人物是刘备，是不是？首先呢，有一个历史的疑案摆在这儿啊，那就是。关羽这个时候，他之前的北伐行为究竟是刘备的命令呢，还是关羽的自发之举呢？其实从《三国志》的记载当中啊，真的是很难找到确切答案，所以呢，咱们只能又是妄自猜测一番。其实啊，关羽镇守荆州，他一直都在跟曹魏那方面有着摩擦，包括擦枪走火，虽然说没有什么大的阵仗。但是小的冲突还是不断发生的，包括这刮骨疗毒的事儿啊，应该就是发生在这个时候。建安二十三年十月，有一件不算大的事情引发了连锁反应，也就是咱们前面曾经提过的曹操内部那些叛乱中之一的侯音之乱。怎么回事呢？南阳地区的官吏和百姓啊。不堪徭役之苦，在宛城守将侯音未开的带领下呢，举事造反了，准备联合这个就是刘备这边的荆州守将关羽，里应外合反叛这个曹操这边，乱箭射死了郡公曹婴，擒拿郡太守东里馆，后遭南阳公曹宗子清诓骗，释放了太守东里馆。再后来啊，南阳公曹宗子卿半夜跳城逃跑，联合东里馆收编民兵，围困了侯音。曹仁率领军队从樊城赶来，攻破了樊城，侯音被斩首了。于是这场叛乱就这么失败了。其实啊，是一场非常小的叛乱，可能在那个时代这都不算什么事儿，可就是这个小叛乱。让这个曹操啊驻军于长安，他不敢离开呀、啊。咱前面讲汉中之战的时候提过啊，这也间接导致了夏侯渊的败亡啊，使得汉中胜利的天平倒向了刘备这边。曹仁离开襄樊平叛，也使关羽看到了机会呀、啊。虽然说关羽没有来得及跟那个叛乱的侯音来个里应外合，可是。作为一个大将，关羽也应该意识到这个时候是进攻襄樊的好时机呀、啊。而这样的进攻也可以看作是协助刘备汉中之战的侧面配合。关羽作为一方大将，如此重要的军事行动，他不可能不向刘备请示的。所以，这么重要的战斗，我觉得啊，应该是得到刘备允许的，而且呢，也基本上符合整个战略计划。因为啊。咱们在理解古代战争的时候啊，不能用现在的通讯手段来理解哈。你包括到鸦片战争的时候呢，这个清朝的军队跟人家英军相比，他在这个通讯，包括战略行动速度上，往往都差出一个时代去。咱们现在可能觉得，为什么呃刘备那边都打完了，呃关羽这边还在打呀？你想想，他毕竟相隔千山万水，那个年代，那个三国后汉三国那个时代，通讯不发达。知道吧？整个一场战役，可能这边已经结束了，这边还在调度，这种情况也不是不可能的呀。而且呢，关羽的进攻确实给曹操这边带来很大的困扰啊。曹操呢，最后不得是这个拆东墙补西墙，最后把在汉中战场的徐晃啊调到了襄樊战场，使得刘备那边呢大大减轻了压力。再后 来， 也是由于关羽这边是节节胜 利， 使得曹操啊最终选择放弃了汉 中， 转而是集中精力对付这关羽。所以说 呀， 总结一下的 话， 刘备在汉中的胜 利， 可真是有关羽莫大的功劳呀。